0: Tiere. ich bin's der Hausmeister. Ich wünsche euch viel Spaß beim Panther Podcast. Taskforce Force der Panther Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panther-Fans. Ich begrüße euch zur fünften Ausgabe des panther podcasts Taskforce Klebladl. Mein Name ist Marco Schäfer. Ich begrüße euch und mit mir am Eishockey-Stammtisch hier versammelt sind Matthias Müller. Ich grüße dich. Servus. Servus vom Preis. Servus. Guten Abend. Und Matze, wir haben einen Gast heute hier am Podcast. Er schaut aus wie, ich glaube, jeder kennt ihn, glaube ich. Er hat lange, schwarze Haare, einen Schnauzbart, ähm, eine gelbe Bini. Es ist doch Conny Abelshauser von Mia C. Red Bull München, oder? Original. Servus, grüß der Conny, aber dir
1: nicht.
0: Nein, also es ist Spaß beiseite. Der Chef hat sich heute ein bisschen Spaß erlaubt. Er geht heute als Schompf, was war Schompf, hier durch die Sendung. Und ähm, das Bild kommt nachher noch auf Instagram, kann man es dann sehen in unserer Story. Also, sehr geile Idee, finde ich es auch cool. Benjo, ich grüße dich. Hau bei der Hau Gut, Jungs.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich manche zwischen Abelshauser und Pamela ähm, Dreisbach.
0: Ja, da passt ja fast nichts ja. mehr dazwischen.
1: Ich weiß nicht, wie ich hier ausschaue. Hm.
0: <lacht> Gut, ja, ähm. Wir haben ein paar Themen heute wieder vorbereitet. Das heißt, wir haben ja einen kleinen Rückblick und dann ein paar ja, Fragen aus der Community, die wir so erhalten haben die letzten Tage. Und fangen wir einfach mal an mit einem kleinen Rückblick auf die letzten Spiele. War ja aus ERC-Sicht doch, sage ich jetzt mal, wenn man nur die letzten vier B äh, betrachtet, ähm, haben wir drei Siege aus vier Spielen. Hört sich ja schon mal gut an. Ne, wenn da nicht so ein, eine 2 zu 5 Niederlage gegen Köln gewesen wäre, die eigentlich ähm, ja absolute Katastrophe war. Aber wir haben Sonntag vor ein paar Tagen in Wolfsburg 2 zu 4 gewonnen. War mir persönlich eher eine Überraschung, dass wir da so souverän in Wolfsburg ähm, aufgetreten sind. Auch ein verdienter Sieg. War top. Gegen Köln die 2 zu 5 Niederlage unter der Woche ähm, war also. Was es, glaube ich jeder, ist es nicht das Gelbe vom Ei war. Dann Sieg gegen Schwenningen 4 zu 2, wo auch ähm, Kevin Reich wieder zurückgekehrt ist ins Panthertor. Und ähm, ja, Derby-Sieger am vergangenen Spieltag gegen den Augsburger E.V. haben wir sie mit 5 zu 2 bezwungen. Eigentlich war es ja nur bei Simpson und Freddy Storm. Die zwei haben das klar gemacht. Und ja, eure Meinungen zu den letzten Spielen. Benjo, fang du mal an. Chef kriegt Vorrang heute, genau. Wo starte ich? Starte ich mal in Wolfsburg, oder? Ja, gerne. Im so.
1: ähm, Wolfsburg war ich überrascht. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir da gewinnen. Ähm, war es auch ähm, ja, deutliche Leistungssteigerung zu den Wochen davor, definitiv. Ähm, war das der ja Regen im Tor, oder? Ja. War ja. Äh, der war jetzt nicht so schlecht, weil ich war noch im Tor da ist dann in den letzten Breiten spielen auch besser, definitiv. Um, reich für mich souverän, auch gegen Augsburg. Ich, äh ich habe eigentlich keine Angst gehabt, äh, beim Ausrüsten zum Beispiel, weil habe ich nach fünf Minuten gesagt das Spiel gewinnen wollte, ich habe keine Angst gehabt, dass wir irgendwie ja, in, in Schwierigkeiten oder könnten. Was habe ich noch vergessen? In Schwenningen, oder? Ja, Schwenningen auch souverän, finde ich. Also war das, ähm ja, gut. kleinere Eisfläche, war ein bisschen für die voll drin, aber bei der statt das Spiel war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Für die äh, Wochen davor, wo wir schon beinahe wieder abgestiegen wären und ähm, ja, die Stimmung war eigentlich ganz, ganz schlecht für die Stadt. War es eigentlich deutliche Leistungsweise. Und, ähm, war auch wichtig für die Tabelle, dass wir sie da ein bisschen in Anschluss gemacht haben. Ich denke, dass wir jetzt mal langsam in den Lauf reinkommen und auch wieder mit besseren Förderleistungen setzen können. Das ist immer möglich.
0: Oder? Yes. Ja. Matte, deine Meinung.
2: Ja, also ich würde mich jetzt eher so ein bisschen an den Trend halten. Wir haben, äh, wir haben aktuell in den letzten sechs Spielen 13 Punkte geholt und haben nur in einem Spiel gegen Köln nicht gepunktet. Ja. Das heißt, es gibt irgendwo einen Trend, der zu erkennen ist, auch wenn so einzelne Drittel oder viele Situationen im Spiel, es waren wieder Shot Händer dabei, es waren wieder Torhüterfehler dabei, teilweise, in den, also in, jetzt nicht im letzten Spiel, aber davor. Ähm, ich finde aber grundsätzlich schon, dass es, dass eine Entwicklung stattfindet in, 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 eine, in eine neue Richtung. Ja, und ähm, natürlich ist das jetzt auch meinerseits ein bisschen überlagert äh, von dem Spiel gegen Augsburg zu Hause, weil da ist natürlich muss aber gleich dazu sagen, was was den Aev-Support angeht, äh, so schlecht habe ich es tatsächlich selten erlebt bei uns, obwohl der Gästeblock voll war. Ja. Ähm, aber ich äh, ich glaube, was wichtig ist, dass dass offensichtlich sich irgendwas in der Mannschaft getan hat und wir jetzt zuverlässig punkten. Ich finde auch, diese Niederlage gegen Köln hätte nicht sein müssen in der Form. Also das war, da haben wir echt einen schlechten Tag gehabt. Äh, die Leistung war, ich war zwar nicht im Stadion, aber mich über das Spiel informiert und viel darüber gelesen und Zusammenfassungen geschaut und so weiter. Also das muss schon wirklich unterirdisch gewesen sein, das Spiel. Äh, und das sind dann so Ausreißer, die schon mal passieren können. Wenn jetzt die Saison im Gesamtkontext normal verläuft, ja, halbwegs gut verläuft, dann ist es auch okay. Ich finde aber trotzdem, letzte, die letzten sechs Spiele, 13 Punkte, das es worauf man aufbauen kann, vom Schnitt her. Und man sieht ja auch die Entwicklung in der Tabelle. Von daher, ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel kritisieren heute, weil man soll ja nicht immer alles schlecht reden. Ja. Und äh, deswegen, ich glaube, auf diesen Leistungen kann man jetzt aufbauen. Und jetzt ist, wäre es wichtig, dass man jetzt die letzten zwei Spiele, Spiele vor der Pause ja, zwischen vier und sechs Punkten holen ja? und dann schaut die Welt schon wieder anders aus. Dann sind wir genau da, wo wir, glaube ich, in der ersten Folge gesagt haben, Punkteschnitt 1,5, Kulenderspielpause und dann wären wir im grünen Bereich. Ja?
1: Ja, ich finde auch, dass sie irgendwie ähm, so eine ganz andere Wir Zwei Spiele, also da hat und ähm, auch die Ausflug sehr extrem. Ähm, also da war, war Feuer drin in der Lupe ohne Ende ein eigenes Tor beschützt. Ähm, vor dem Tor bitte aufgeräumt, äh, war ganz, ganz schwer, der aufzulassen. Ich habe immer gesagt, auch so mit einer ganz schlechten Leistung, aber ich glaube, ähm, die sind auch nur so gut gewesen und konnten nur so, so spielen, wie wir das zugelassen haben eben. Und wir haben da eigentlich gar nichts zugelassen. Und, wie gesagt, die letzten zwei Spiele waren eine brutale Körperschneidung, definitiv, ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich bin auch so bei den letzten zwei Spielen gegen Schwenningen war top. Also wie gesagt, sp ähm, speziell ist das letzte Spiel gegen Augsburg. War schon Augsburg ähm, chancenlos, brauchen wir nicht reden. Aber es ist natürlich Augsburg. Wir haben natürlich auch die Negativspirale, in der sich Augsburg momentan befindet, ähm, eiskalt ausgenutzt. Also Augsburg ähm, klar Verletzungssorgen. Also da fehlt ja der Stammtorhüter Oliver Rohr äh, und äh, der Bergmann das sind verletzt. Dazu haben sie ja noch im Spiel ja den Chris Valentine und den Chad Narek, ähm, ja verletzt, verloren. Gute Besserung noch an dieser Seite ja. so viel Sportgeist muss sein. Ähm, aber natürlich hat es uns natürlich geholfen. Und ähm, normalerweise ist es ja DRC bekannt, dass man gegen die hinteren Mannschaften ja gerne mal Punkte liegen lässt. Ja, es waren ja so die Mannschaften zu so den letzten Spielen, wo man ähm, jetzt gespielt hat, ja eigentlich hinten mit drin. Also äh, Schwenningen momentan ja das Tabellenschlusslicht und Augsburg war... Ähm, auch nur ein paar Punkte, ein Punkt voraus oder sogar da hinten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und natürlich ist es gut, sich diese ja, gegnerischen Mannschaften jetzt ein bisschen vom ähm, Leib zu äh, ja, äh, halten, dass man hier die, dort die Punkte sammelt. Und jetzt müssen natürlich dann auch mal die Big Points gegen ja, Berlin ne, am kommenden Sonntag wird definitiv nicht einfach werden. Und ähm, gegen Bietigheim, das Spiel ist auch noch nicht gewonnen, aber Bietigheim ist jetzt, glaube ich, auch in der DL angekommen. Ähm, haben schon jetzt öfters mal brutales Lehrgeld zahlen müssen, wenn man so an die Niederlage gegen Bremerhaven denkt, die sogar 10 zu 2, uh. glaube ich, ausgegangen ist. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, das Spiel ist nicht gewonnen äh, in Bietigheim, aber sollte es normal laufen der ERC einigermaßen eine normale Leistung ans Tag, an, an den Tag liefern, dann ähm, sehe ich das mal für einen Freitag eigentlich als Pflichtsieg, ne, der gemacht werden muss. Und gegen Berlin, ja, nehmen wir es gerne mit, wenn es klappt. Aber wie gesagt, gegen Berlin, wenn die, sagen es mal, äh, ihr Eisöcke spielen, tun wir uns da definitiv schwer. Na, aber ja, gesagt, so, und,
2: umso wichtiger umso wäre wichtiger dann quasi Freitag zu punkten, möglichst voll zu punkten. Ich glaube auch, dass Bietigheim da ist dieser Hype, dass der ersten Spiele jetzt vorbei ne? Also, die sind da jetzt so ein bisschen am Boden der Tatsachen angekommen. Und äh, ich glaube, dass das auch nicht mehr dasselbe Spiel sein wird wie am ersten Spieltag. Ja, das ja. wäre jetzt so meine Einschätzung dazu. Ja,
1: also, ja. musst du Bietiger musst du schlagen? Und ähm, Berlin ist daheim eigentlich auch machbar, in meinen Augen. Aber momentan haben wir einen guten Lauf und warum nicht? Also,
2: vier bis sechs Punkte sollten drin sein. Also vorhin hat Krefeld in Berlin als Null geführt. Jetzt aktuell weiß ich es nicht. Was für Eddie Lewandowski, oder? <lacht> wer sonst?
0: <lacht> Dann ähm, gibt es äh, Neuigkeiten aus der erc gastrobranche Wir haben einen neuen Koch für den Sturm.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, also Neuzugang, wer es nicht mitbekommen hat. Davis Koch vom EV Landshut ähm, wechselt an die Donau, hat einen Jahresvertrag bekommen bis zum Ende der Saison, ist ein 23-jähriger Stürmer, hat in der dl 2 jetzt in den letzten Jahren in Heilbronn durchaus äh, solide gepunktet, ich glaube irgendwie 58 Punkte waren es jetzt ähm, letzte Saison, jetzt in den ersten Spielen in Landshut leider nicht so äh, gescored, wie man wie Rassiz vielleicht erwartet hätte und ja, ähm, hat jetzt einen Vertrag beim ERC bekommen, weil ja Semi Dubé ja hier leider längerfristig ausfällt und ähm, dass wir dort ein bisschen an Breite bekommen im Sturm mit nur 13 Stürmern aktuell, hat sich Larry Mitchell ähm, sich den Koch geschnappt und ja, war nicht zu erwarten, bin ich ehrlich. Also ich hätte eher mit einer Position in den hinteren Reihen gerechnet. Es war ja auch ein Gerücht, äh, im Umlauf, was der Donau-Kurier ähm, verbreitet hat über den Toyota St. McIntyre, der aber jetzt einen Try-Out-Vertrag in der AHL unterschrieben hat und ähm, ja, ich hätte und eher so auf Verteidigerposition. Ähm, ja, spekuliert, dass sich da eventuell was tut. Zwar, die Spatzen pfiffen es ja schon länger von den Dächern, dass man eventuell mit einem Neuzugang plant, dass es aber ein Stürmer wird, ähm, hat mich ein bisschen verwundert, oder? Was sagt sie?
1: Also, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, der letzte Neuzugang ist. Also, ich denke, dass der, ja, junger Deutscher, ich glaube, äh, ja. wirklich die Kosten die für die Breite, das ist alles gut. Aber ich glaube nicht, dass das der letzte Neuzugang ist, ja. Also, so, ist glaube ich, sauber, der man einen brauchen hätte, weil, wenn er reicht, der muss seine Spiele bekommen, der reicht natürlich. Also, ist kein schlechter. Moment, ähm, der Remy seine Hochform in den Playoffs hat, dann haben hat er auch der auch alles gut. Ein ja. Verteidiger wichtig finden, hinten Kante. 1,90, ja. der Verteidiger. Der wird mir mal gefallen, ja. Ansonsten weiß nicht, ich nicht. hoffe nicht, dass der, der Koch, der möchte.
0: Ja. ja. also wo ich denn die Überschrift ähm, Koch wechselt an die Donau äh, gelesen habe, habe ich erstmal an den Österreicher Thomas Koch gedacht. Aber ähm, der ist glaube ich auch schon ein bisschen über 40, wenn mich nicht alles täuscht. Hätte ja aber auch den Trend mit Eduard Lewandowski, ne, wie es man sie an Griffek gesehen hat dass die 40-Jährigen auch wieder die äh, DL stürmen. Und ja, also wie gesagt, herzlich willkommen in Ingolstadt äh, an den Kollegen Koch. und ähm, ja, Aber ich denke auch, dass es hoffentlich nicht der letzte Neuzugang war. Besonders in der Abwehr kann ich auch noch mal ein bisschen dazu äh, meine Meinung kundtun. Ähm, auf deutscher Seite haben wir keine Probleme. Ja, auf den Verteidigerpositionen. Aber momentan ist äh, für mich äh, sind es zwei Spieler momentan, die aktuell deutlich unter ihrem Niveau spielen. Und äh, leider ist es unser Neuzugang, ähm, Wasowski, der, ich vermute, immer noch Probleme mit der Eisfläche hat. Definitiv auch ein äh, ja, guter Eishockeyspieler, aber ähm, man hat es ja auch in seinem Interview gesehen, was er bei Magenta Sport gebraucht hat. Ähm, ich glaube, in den, wo ich in seine Augen geguckt hat, hätte ich ihn am liebsten einfach nur in den Arm genommen und gesagt, ach, komm her, Bulli, du brauchst nicht weinen, es ist alles gut. Also, ich glaube, wenn man in die Seele der Spieler blicken kann, was die in den letzten Tagen für einen Stuss zusammengespielt haben, das ist, denen selber Wurm, sie wissen eigentlich nicht, woran es liegt. Es ist einfach eine Kopfsache und bei Wasowski, er ähm, hat ja, Stück für Stück, glaube ich, kommt es schön langsam in die Spur, hat jetzt auch schon wieder einige Assist-Punkte ähm, gemacht und der zweite Spieler, der mir momentan etwas, ja, unauffällig äh, auffällig ist, ähm, ist Ben Marshall. Ist momentan ja. auch eher ein etwas ähm, Spieler, der momentan sich nicht so ins Rampenlicht ähm, spielt. Mit body hat seine, sage jetzt mal, Aggressionen hatte sie jetzt äh, endlich im Griff, ähm, spielt jetzt endlich wieder Eishockey, ist auch momentan eigentlich eine Wand da hinten, also gefällt mir so in den letzten Spielen relativ äh, sehr gut. Und wie gesagt, Ben Marshall taucht momentan etwas unter, ist zwar bemüht, aber das war es dann auch. Also ja, ist äh, momentan so hinten und wie gesagt, äh, auf deutscher Ebene, Leon hüttel mit einer super Bude gegen Köln, erstes dl tor Und da haben wir äh, mit äh, Simon Knüpp, der auch schön langsam sich äh, festgebissen hat, da hinten, ähm, aber auch ein paar junge Deutsche, die äh, Donnerstag in Ingolstadt gegen Köln spielen und dann am Freitag schon wieder in Ravensburg äh, in der DL 2 äh, zum Sieg verhelfen. Da war auch äh, Stachowiak mit dabei und hat dort sogar den Game-Winner äh, geschossen am Freitagabend gegen, für Ravensburg. Und sollte der RCE da wirklich einen ja, ja, weiteren Defender äh, holen, denke ich mal, wird es äh, halt auch einen Platz ähm, für, ich denke mal, es wird Knipp ähm, erwischen, der dann öfters mal in Ravensburg spielen wird, um dort Spielpraxis zu bekommen und Colton Jobge, man merkt ah. es, fällt momentan an allen Ecken und nimmt, dass der einfach mal einer auch aufräumt, also ja, ich weiß nicht, wie lange Jobke jetzt noch ausfahren wird. Als Co-Trainer macht er eine super Figur, aber er fehlt mir auf dem Eis eher.
2: Also laut Trainer in der letzten Pressekonferenz wird Jobke, Remö und auch Quas bis nach der Pause nicht dabei sein. Also nach der Pause voraussichtlich zurück.
1: Chef, was sagst du? Ja, ist ja nicht mehr lang. Bis nach der Pause ist alles gut. die zurückkommen. es ja. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie du, Markus. Ähm, auf der deutschen Position haben wir gar keine, wir gar keine Probleme hinten. Da war ich dann also, so gut gestückt, wie ich mich, jetzt von einen jungen deutschen Verteidiger hat. Ähm, totale Qualitätsviertel ist ja für mich der Neuzugang, beste Neuzugang in dem Jahr. Ja, ähm, Wasowski finde ich, dass er auch langsam auf den, ja, das ist nicht überragend, aber auf dem Aufsteigen achtet. Ich fand ihn auch so schon sehr stark in meinen Augen. Und zum Marshall muss ich ein bisschen revidieren, weil ich fand den Marshall, der war letztes Jahr auch nie so, so wirklich auffällig. Er war auch punktemäßig nicht. Natürlich, bei seiner Spielweise am Anfang hat, hat er gesagt: Boah, das technische Überraschung und fertig. Ja. Ich finde, Marshall spielt so, ja, sein Stiefel so, wie im letzten Jahr, aber dem Wacher, von geniales Duo. Das brachte sich auch. Ja. Marshall hat aber einfach dieses Jahr am Anfang enorm viel gepunktet. Und da war man vielleicht auch wieder ein bisschen verwöhnt und hat uns
0: gedacht: Ja, okay, der äh, ja, macht jetzt gleich ein paar Punkte ja, mehr. Ja, mehr aber ich hab, ich hab ich habe das auch wenig jetzt auf die, auf die Punkte bezogen, sondern sage ich mal auch auf die ja, ähm, Leichtsinsfehler, die passieren können, natürlich. Ja, aber ja, ja. Die, ähm, da hat er jetzt mal so, sage ich mal, ähm, vielleicht ist ein, ein kleines Loch, aber wie gesagt, da kommt der auch raus. Also Ben Marshall mit einer der Top-Neuzugänge in den letzten Jahren, meines Erachtens, cooler Typ, ich mag ihn voll, aber momentan sehr unauffällig, auffällig. Nee, andersrum, wie auffällig, ist das, unauffällig.
1: Wichtig, dass, dass die Jungs einfach immer 100% da sind. Der Markt macht ja. ja, also natürlich kann der mal, macht ja mal einen eigenes mit seiner Spiele. Ja, kann man ja auch nicht abstellen. Aber ja, wie gesagt, Jobgeber wichtig. Den, den Jungen brauchen
2: wir. das brauchen wir einen dritten Shepard. Genau. Gut. Also, ich finde, ich find, äh, ganz kurz äh, noch zum Neuzugang: Ich finde das eigentlich einen smarten Move um Mitchell, weil Dubé fällt ja aus auf unbestimmte Zeit. Das wird, da wird ja Geld frei, was reinvestiert werden kann. Ähm, und ich denke, wenn man den so anschaut, ähm, er hat sehr gut gescored in, in der DL2 letzte Saison. 60 Punkte muss du als 22-Jähriger auch erstmal zusammenbekommen ähm, in, der, in der DL2. Von daher denke ich schon, dass da ein Potenzial da ist. Die WHL ist ja auch keine schlechte Nachwuchsliga in Kanada. Das heißt, das kann kein Blinder sein. Ja. Und manchmal ist es ja beim Mitchell so, dass er auf einmal irgendwelche Jungs herzaubert, äh, wo man das gar nicht erwartet und auf einmal ist da auf einmal jemand da. Ich sage damals nur Wollgemut. Ja, da hat, haben wir auch nichts erwartet, sondern haben gesagt, wir sind das für einer? Ja. Und der ist dann irgendwie bei uns explodiert. Also ich muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der jetzt genauso dieselbe Entwicklung nimmt, aber es kann auch sein, dass der Junge bei uns aufblüht. Ja. Und ich finde, ja, es gibt einen Ausfall. Man kann das Geld wiederverwenden. Und deswegen finde ich es einen guten Move Bezüglich der Mannschaft grundsätzlich Verteidigung. Ich sehe wosowski verbessert, die letzten zwei, drei Spiele. Ist natürlich noch nicht da, wo, wo wir ihn gerne hätten oder wo wir ihn gesehen haben vor der Saison. Aber es kann noch werden. Und bei Marshall ist es so, dass er mir manchmal ein bisschen übermotiviert wirkt. Also da, da, manchmal ist er so sehr lange unsichtbar und auf einmal macht er irgendeine Aktion, wo ich mich frage, oh, uh, das war jetzt aber ein bisschen viel, ja. Ähm, vertändelt dann die Scheibe oder ist dann auf einmal in der Biegung und verliert die Scheibe oder keine Ahnung. Also ich bin aber grundsätzlich der Meinung, wir haben uns verbessert, aber so wie ich es auf Facebook schon mal kommentiert habe, ähm, wenn es dann in die Crunchtime geht, sind wir zu dünn besetzt. Achtung, Wortspiel, ja. Also, da braucht es tatsächlich noch einen soliden Stayer mit ein bisschen Size und ein bisschen Körper, äh, der Job geht dann auch ein bisschen entlasten kann. Ja, ja. So. das andere zum, schon
1: zum Wasowski kurz, Verlesungs, ja, ich meine, keiner kann die Linie oder keiner weiß, mehr, wie der Wasowski gespielt hat für so wie ja, was da seine Qualitäten sind. Der wurde uns halt echt sehr gut angewiesen mit NHL-Skills und, und ja, ähm, ist eigentlich ein NHL-Verteidiger und natürlich hat als Fan eine sehr hohe Erwartung an dann er kommt er her und ähm, punktet nicht regelmäßig und ähm, macht leicht Fehler und denkst
0: du, oh, ja, das ist ja aber, das. also wie gesagt, da gebe ich ihm jetzt auch schon mal ein bisschen so den kleinen Welpenschutz. Mal was hatten wir damals mit Ken Sutton, wo der äh, im durchaus hohen alter ich glaube ich, auch schon Mitte 30, wo er zum ERC gewechselt ist. Ähm, der hat auch erst als eine Monate gebraucht, bis er sich ja, wirklich da eingefunden aber, hat. Also ähm, da sage ich, oh Gott, oh Gott was macht ihr da? Und danach war er eigentlich ähm, unabkömmlich. Also ähm, ist natürlich jetzt nicht der Maßstab. Ken Sutton, eigentlich eine lebende Legende, ähm, aber ist, äh, wie gesagt, ich gebe ihm noch die Zeit, er kommt, er wird kommen. Ich hoffe es, dass er auch ähnlich wie Chris Burke jetzt endlich mal sich auch mal mit mehreren Punkten ähm, dafür selber belohnt. Ähm, Chris Burke auch für mich eigentlich die ärmste Sau, spielt eigentlich bis zum Abschluss, ähm, echt, also äh, was der ist, stellenweise Pässe spielt, da äh, kommt nur Wayne Simpson aktuell rein. Also Vince Simpson und äh, Burke mit die, die haben am Handy, das ist der Wahnsinn. wie lohnt sich halt, aber ja. leider nicht in dieser Form wie jetzt äh, Chris Burke. Und ja, der war nicht umsonst äh, Topscorer bei, äh, bei München. In den letzten Jahren und ähm, da haben wir definitiv keinen schlechten verpflichtet, aber momentan steht er sich selber im Weg. Aber ich glaube, wenn das, der Erfolg zurückkommt, platzt auch äh, im Ketchup-Flaschen-Effekt hier der, äh, der Knoten auch bei diesen Jungs. Also, wie dieser, das ist keine Stimme,
1: glaube ja ich, keine, die hier herum und keinen Bock haben zu spielen, aber also die wollen ja, die haben ja Bock. Ähm, Momentan punktet sie ja halt nicht so wie gewohnt, aber ich denke, so wie Qualität die setzt sich wochenend jetzt.
0: Ja. Die Reihe wird
1: definitiv Also ich glaube, da haben wir alle haben die letzten Wochen auf dem sinn gemacht ja, und macht dann mal drei Worte und alles wieder gut. Ja. Also weiß ich nicht. Qualität ist einfach da auch im ja. Genau.
0: Gut. Dann ähm, haben wir so den kleinen Rückblick inklusive unserem Neuzugang ähm, mal kurz durchgesprochen. Kommen wir zu einem Thema, ein Thema, ähm, was auch ein bisschen den Titel dieser heutigen Folge tragen wird. Ähm, ein paar ja, Geschichten über Duck, die DuckTales quasi. Ähm, wir haben auf Twitter eine Meldung bekommen, okay, äh, was haltet ihr mittlerweile vom System Schädens? Äh, meint ihr, es wäre Zeit für einen System, ja, wenn nicht sogar vielleicht einen Trainerwechsel? Ähm, und was sagt ihr zu den reinen also sowohl die Offensivreihen als auch die Verteidigerpaare? Splitten wir mal so die Frage von dem Twitter-User, der uns hier geschrieben hat. Luca, schöne Grüße. Ähm, also, ich glaube, Doug Schädens, sein Stuhl hat auch ähm, gewaltig gewackelt in den letzten Spielen. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass er diese Spiele überlebt hätte. Hätten wir jetzt äh, gegen Wolfsburg und gegen Schwenningen ähm, wenig äh, oder bisher gar nicht gepunktet. Ich glaube, dann wäre es ähm, schwierig geworden, das System noch gut zu heißen. Ähm, der Erfolg gibt ihm natürlich recht auf seine Mannschaft zu vertrauen, aber ja, es geht halt nicht immer gut. Irgendwann ist auch äh, das letzte System Schatten irgendwann mal auch bei den Gegnern angekommen und wie es auch ähm, schon besprochen worden ist, äh, sobald unser Plan A nicht funktioniert hat, der ERC ein Problem. Und da sehe ich auch schon äh, den Kollegen ähm, Schatten ein bisschen ratlos an der Bande stehen, so quasi er hat er kann Ihnen sagen, was Sie anders machen sollen, aber auch ähm, vom Potenzial her spielen wir eigentlich immer dasselbe Hockey. Also es ist eigentlich auszurechnen, was dann als nächstes kommt. Und ich glaube, da tun wir uns schwer. Wir leben von genau eineinhalb rein aktuell. Ich bin froh, dass die Simpson-Reihe ähm, so gut funktioniert. Und ähm, ja, also wie gesagt, Schäden-System spekuliert immer auf seine Lieblinge, ist so und er hat selber auch mal gesagt, als Trainer musst du die beste Mannschaft aufs Eis bringen und wenn du halt nur zwei Reihen hast, die Eishockey spielen können oder ihre Leistung abliefern, dann schauen halt zwei Reihen in die Röhre und das halt halt auch oft uns in den letzten Jahren vielleicht den einen oder anderen Sieg, wenn nicht sogar Serien in den Playoffs gekostet. Also auch als junger Spieler bekommst du da eventuell ein paar ja, äh, Alibi-Minuten, aber das war es dann auch schon. Ja, also, wie gesagt, also der, der Trainerwechsel zu jetzigen Zeitpunkt würde er nicht gerechtfertigt. Ähm, weil, wie gesagt, jetzt ja, aktuell schaut es wieder gut aus. Der ERC hat für mich die Trendwende ein bisschen ähm, gerade noch so geschafft. Aber ähm, länger so weitergehen hätte es nicht dürfen.
2: Nein. Und jetzt kommt ihr. Ja, also ich finde. Ähm Trendwende kann man, glaube ich, erst sagen, wenn jetzt die zwei Spiele am Wochenende noch gespielt werden. Ja, dann, Wenn wir da jetzt punkten, vier Punkte oder so, also über 50 Prozent, dann sind wir bei circa 1,5 Punkten pro Spiel auf die Saison gesehen. Da kann man sagen, das ist akzeptabel mit diesem Kader, weil die Saison ja noch lang ist. Das heißt, da kann man genug, genug Punkte holen. Man muss nur schauen, dass der Abstand nach oben nicht so groß ist. Und ich bin auch der Meinung, man muss nicht unbedingt... Auf Platz 1 oder 2 schielen äh, ah. in der Endabrechnung der Hauptrunde, weil das gar nicht notwendig ist, dann für die Playoffs. Playoffs aber man sollte schon schauen, dass man irgendwie ah. zumindest in der ersten Runde dann ein Heimrecht hat. Kann dann schon mal irgendwas ausmachen. Aber um, um auf das Thema nochmal zurückzukommen: äh, System Schäden. Wir haben es, glaube ich, schon mal als Thema gehabt, Folge 2 oder 3. Schäden spielt tatsächlich oder lässt immer wieder dieselben Spieler, die sehr viel Eiszeit bekommen. Spielen, egal ob 5 gegen 5 oder auch in der Überzahl oder auch in der Unterzahl. Was ich manchmal auch nicht verstehe, weil es gibt ja auch Clubs, die sagen, Überzahl gibt es andere Spieler wie Unterzahl, um die Spieler ein bisschen zu entlasten oder die Belastung zu verteilen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich der Meinung bin, was die Integration der Spieler angeht, der jungen Spieler, dass es so nicht geht. Also ich, ich finde 3 U23er. In der vierten, die dann vielleicht vier, drei oder vier Minuten Eiszeit bekommen. Das, so entwickelst du die Spieler nicht. Ja? Und es gibt genug Vereine, selbst Iserlohn, die einfach äh, einen jungen Spieler dann zu zwei erfahrenen Imports stellen. Also Spieler mit Potenzial. Und das kann dann genauso funktionieren. Und so entwickelst du dann Spieler. Also ja? gibt es zu Spielern Verantwortung, Vertrauen. Und im Prinzip ist unsere vierte aktuell nur eine Auffüllreihe, die überwiegend auf der Bank sitzt. Und vielleicht in gewissen Spielsituationen, die noch nicht so brisant sind, dann auf dem Eis ist für ein paar Sekunden. Ja. Und das ist aus meiner Sicht zu wenig, um diese Jungs weiterzuentwickeln. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, Hüttel spielt eine gute Rolle in der Verteidigung. Das ist aber auch dem Thema geschuldet, dass äh, wir jetzt ziemlich dünn besetzt sind in der Verteidigung und Hüttel ja auch Eiszeit bekommt. Ja. Und das sieht man auch, wenn ein junger Spieler Eiszeit bekommt kriegt man auch was zurück meistens. ja Ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle diese U23er ein Potenzial haben wie Wollgemut. Das ist ja nicht mit Sicherheit nicht der Fall. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass der ein oder andere U23er mit zwei erfahrenen Nebenleuten eine viel bessere Rolle spielen würde äh, mit mehr Eiszeit als aktuell in der vierten. Ja. Und ja. Das, das ist das Erste. Und das Zweite ist, das einfach Shadden's System, das sehen wir jetzt schon seit Jahren, ja, nicht flexibel ist. Das heißt, er ist nicht in der Lage, während des Spiels oder je nach Gegner so umzustellen und anders spielen zu lassen, so dass wir den Gegner vielleicht mal überraschen oder so, sondern es ist immer dasselbe System. Es ist immer dieses Nach vorne Spiel. Ja, und ähm, es ist ja mit Sicherheit, wenn du genug Tore machst, dann ist es schön anzugucken, mit Sicherheit. Aber wir haben ja auch Anfang der Saison gesehen, dass wenn es, wenn es nicht greift, wenn die Automatismen nicht greifen und du Tore bekommst, dass wir dann tatsächlich auch mal. Prügel bekommen, ja, und äh, es haben sich halt immer mehr Coaches auf dieses System eingestellt, das muss man einfach so zusammenfassen. Aber die Wahrheit, wie du es schon gesagt hast, Markus, wird während der Saison sich dann zeigen, ja? ich, ich bin da echt gespannt, wie, wie, wie die weitere Saison verläuft. Benjo? Gut analysiert. <lacht> <lacht> ähm. Oh, Lob vom Chef, das ist geil. Ja, ich
1: bin so ein gespannt <lacht> bei Schetten. Ich weiß nicht, ich glaube, ist schon der, schon der richtige Coach für uns, für glaube ich schon. Aber ähm, ist Schetten auch einer, der junge Spieler entwickeln will und kann, das weiß ich nicht. Weil jetzt haben wir so viele gute junge Spieler, junge deutsche Spieler, die einfach auch so mehr Eiszeit brauchen. Wenn ja, die halt nur drei, vier Minuten in Reihe vier irgendwo. Mhm. Äh, das Eis rumkratzen, ähm, ist nicht Sinn und Zweck für die Jungs. Wie gesagt, ich bin ja dann in Ravensburg irgendwo, ja, aber ich weiß ich, ich sehe es auch ein bisschen anders. Als. Ich würde mir schon wünschen, dass gerade die jungen Deutschen ein bisschen mehr Eiszeit bekommen, haben. Ähm, weil die jungen deutschen Spieler machen großen Bogen um in Ingolstadt, weil da irgendwie ja, äh, ja, weil die keine äh, Perspektive sind. Und es hat sich seit dem Mittel zum Glück ein bisschen geändert, finde ich. Also haben wir schon viele sehr viele junge deutsche Spieler bekommen und auch gute deutsche Spieler. Ja. Und wenn du mal wieder versauern ist in Reihe 4 und dann wieder am Wochenende nach Rahmenprogramm hinschickst, ja, gut, keine Ahnung, weiß nicht, ob wir dann äh, langfristig da Bock haben. Ja. Natürlich ist es hat... der Leistungsprinzip, Leistungsprinzip, definitiv. Und aber so ein bisschen mehr heißt der Weg, wenn Ja. Und zum System checken, ja, das ja, ist alles, alles erklärt, also der hat einfach keinen Plan B. Jetzt zieht er zieht das System durch, wenn es funktioniert, dann, sind wir, dann schlagen wir jede Truppe wahrscheinlich, jede Mannschaft. Aber wenn nicht, dann hast du einfach ein Problem. Ja. Der Mit der, der unermittlichen Eiszeit, dass halt die, die besten Spieler die, ja, öfter spielen, das hast du letztes Jahr gesehen in Berlin. Da kam ja im letzten Spiel auf dem Darmfleisch da waren ja das war ja Wahnsinn. Da ging ja, ja gar nichts mehr. Da fühlst du dann noch 2-0 in Berlin und dann, aber du warst ja eigentlich stehen K.O., in dem Spiel. Ich glaube, da war alle, weiß nicht, Matt Foley, die Jungs die haben alle verletzt gespielt. Ja, also, der Schäden kann auch schon eine Mannschaft irgendwo kaputt spielen lassen oder kaputt gehen. Ja, glaube ich schon auch.
0: Ja, genau. No. Also, das ist auch für mich so, ähm, ja, dieser ausgerufene Ingolstädter Weg, den man ja vor einigen Jahren eingeschlagen hat, ähm, ja, äh, ist, sage ich jetzt mal, ähm, was ordnet man unter? Jetzt natürlich jetzt auch mit äh, Auf- und Abstieg, beziehungsweise jetzt in der DL halt eher mit dem Abstieg. Ähm, ist die Reißleine halt doch kürzer wie in den letzten Jahren? Ne? Also wie gesagt, ähm, hast du mal so ein paar Spiele, fünf, sechs Spiele, ähm, bist du eigentlich schon für einen Abschluss freigegeben. Und das kann sich halt, sage ich mal, ein Team wie der ERC Ingolstadt äh, nicht erlauben, ähm, wenn man das äh, Playoff-Ziel ausgerufen hat, dass man da halt dann, sage ich mal, zwischen 11 und 15 umeinander dümpelt. Ähm, da ist halt die Gefahr doch groß, dass man doch in den Strudel reinkommt und da halt zu spät ähm, nicht mehr rauskommt. Und Ole Öst glaube ich, ähm, hat äh, schon die achte Handynummer gewechselt. Ja, also gut. Dann... Kommen wir zu einem ja. komplett anderen Thema. Ähm, Jungs, ähm, wir kennen ja alle den ERC-Influencer in Social Media äh, Kalti64. Ne? <lacht> ähm, <lacht> es gibt eigentlich keinen Beitrag, den ihr nicht kommentiert. Schöne Grüße, äh, Thomas schöner äh, Stammhörer der ersten Folge, ne, ist überall unterwegs auf Twitter und ähm, er hat uns eine Frage gestellt, weil wir äh, fragen wollten, welche Themen sollen wir in unserem Podcast ein bisschen ja mal mitdiskutieren und er hat eine wirklich berechtigte Frage, also touché an diese Frage, ähm, Herrnbräu oder Nordbräu, welches Bier uh. ist für euch im Stadion ähm, euer Favorite? In diesem Sinne,
2: Prost Thomas. Zum Wohl. Ja. Jetzt äh, Frage dazu, Frage zu Frage. Ja. Be bezogen auf welches, auf welche Sorte?
0: Also ich glaube, äh, jeder hat so Staufe. seine Vorlieben. Also ähm, äh, ich bin eher so am Parkplatz Typ Helles. Ja? Der, hm. den, den, den Gustl vor dem Spiel, der muss sein. Ähm, Benjo, eher der Weizenvernichter? Äh, eher unter Nahrung, sogar Nussschnaps nebenbei, ja. Ja, aber da bloß für den Abgang. Ne? Also, wie gesagt, ähm, kommt natürlich auch auf die individuellen Geschmacksvorlieben an. Also im Spiel, ich bin ja eher dann, wenn dann, hole ich mir lieber Gors, bin ich ehrlich. Ähm, aber gesagt, ich bin im Stadion vielleicht
2: auch mal Weizen zwischendurch, aber eher so der helles Trinker. Ja. Bevor ich den Chef ranlasse, weil er ist ja natürlich der Experte, was das angeht. Ich brenne auch bin ja, Ich bin ja mit, mit Eichbaum aufgewachsen. <lacht> also. also du, hattest, <lacht> du hattest eine schlimme Kindheit. Er ist richtig, ja. Äh, wobei Eichbaum-Pel ist gar nicht so schlecht ist, ja. Also kann ich, wenn jemand mal in Mannheim ist, äh, gibt es, glaube ich, in der Arena. Ähm, Wieder gibt es was anderes außer Weinscholle. Was? Ja, da gibt es Weinscholle, muss sein, ja, also gehört dazu. Äh, ist aber ein anderes Thema, kann man irgendwann anders nochmal thematisieren. Äh, es gibt nicht nur Weinscholle, sondern es gibt auch zum Beispiel Getränke, die Pershing heißen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß von den Zuhörern. Vielleicht könnt ihr das dann mal auflösen. Äh, mal sehen, wie ihr euch auskennt. Aber äh, anderes, äh, zum Thema Bier, ich, ich mag beides. Ich mag Weizen und ich mag Helles. Und es ist bei mir jetzt einfach zweigeteilt. Weizen, Nordbräu. Helles, Herrenbräu. Ja, also meine... ja, also ich bin auch... Das ist meine... Ansage.
0: Ja, also ich bin also so... Im Eishockey äh, leider gibt es keine Zitrone, sonst dachte ich mir jetzt mal ein 93 scan mit Zitrone bestellen. Profitipp, äh, die Zitrone schmeckt es gar nicht. Ähm, und also wie gesagt, und beim Helles ja, bin ich auch eher ein Typ Herrenbräu. Und... Ja, aber doch lieber, sagen sage mal, Akkurs oh zwischendurch. Weil meistens ist es ja doch so, dass man doch mit dem Auto nach Hause fahrt, ähm, kann man halt nicht ganz so Gas geben. Aber wie gesagt, wenn sich mal die Gelegenheit bietet, ähm, dann äh, Typ Helles. Ja, mhm.
1: Gut.
0: Und Benjo, ja, man hat ja letztens <lacht> die Geschichte ja. gelesen. <lacht> ja.
1: Ähm, die Frage ist ja, ist, ich glaube nicht, dass irgendeiner im Stadion rausschmecken kann, ob das ein Mopro oder ein Hermbro ist. Was da drin? Weiß doch keiner, oder? Also ist, wenn, du vor glaub... Partys, wenn du vor einem Parkplatz schon vier Halbe hast und dann ist in den Stadion rein, ist das ist, ist, ist scheißegal, ob ein oder ein Ob du
0: Ob das knallt weiter. Ja, sie, sie wechseln sich ja immer ab. Also, ähm, wenn es jetzt immer noch so ist, ähm, dann ist es so... Ja, die mal, okay, was war denn gegen Augsburg von dir? Ich war nicht drin. Aber antialkoholische Getränke sind momentan Bernadette Brunnen. Bernadette Brunnen gehört zur Nordbräu-Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist Bierherrenbräu. Ja, okay. Die wechseln sich brau. ja immer ab. Eine Brauerei macht, äh, macht den Stoff, ne? und die andere macht dann den antialkoholischen Part
2: und dann wechseln ja, sie sich genau. immer ab. Genau. Es ist halt aus dem Plastikbecher zu unterscheiden, ne? muss man auch ganz klar sagen. Es ist ja, ja eigentlich ist scheißegal, klar. was du da reinkippst.
1: <lacht> also, mit, mit die Helles, alles gleich
0: und spüli. Spüli, <lacht> ja.
2: Ja, also, also, also lass, uns, lass uns mal festhalten an die Zuhörer draußen, wenn jemand weiß, was ein Pershing ist. Einfach melden, ich feiere dich ab. Okay, und ich nehme jetzt den Kalt seine Frage richtig ernst. Definitiv noch bei 93
0: unterschreibe ich
1: ja. Jupp. 100 Prozent. Und privat nur Giesinger-Reizen, definitiv.
0: Ja, da bin ich eher so oldschool unterwegs mit äh, Team Gutmann. Also,
2: Gutmann ist ja, Gutmann ist, gut ist Chef. Ja, und,
0: ja. ja, schöne Grüße auch an die Gutmann Gladiators, dem Hobby-Eishockey-Team. Ne, man kennt sie vielleicht. Coole Truppe. Hm.
1: Grüße an Thomas Kaltnecker für die Frage. Danke.
0: Ja, gerne wieder das nächste Mal ja. ähm äh, es geht dann also hier eine Runde geht auf uns, weil wir die Frage ja beantwortet haben. Ne? Dann haben wir so die Zuschauerfrage zwei auch abgewickelt. So, hey, warte,
1: warte, warte, da läuft noch eine rein bei mir eine Zuschauerfrage. Warte mal ganz kurz. Ah, an den Matthias geht die Frage. ich ah. stellen jetzt das Stelle ich noch, ich stell dich noch mal oder, die Frage. Ja, ja hau raus.
0: Was hast du wieder vorbereitet?
1: Na nichts, das ist ja gerade hier über Bildschirm Bildschirmklauselfrage.
0: Also, ah, okay. Ähm, ja, ähm, und zwar die Frage lautet Ah, auch
1: Thomas kaltmaker Kalti64. <lacht> Matthias,
2: wie viel Mannheim steckt in dir? <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen ein lieben Gruß an den offiziellen äh, ERC-Podcast. Ähm, aber ich würde natürlich gerne die Frage beantworten. Äh, 32 Zentimeter, Zentimeter? <lacht> sondern <lacht> Jahre stecken im mir. Ähm, aber nicht Mannheim, ich bin ja in Womsabub. Und das ist quasi Mannheim-Nähe. Und äh, ja, bin ja da quasi, hab da meine, meine Wurzeln. Und äh, ja, äh, Chef BubbleNet. Allergut gut und mal weiter. Ja. Ist, äh, mag sich Worms und Mannheim eigentlich? Ja, da gibt keine... es jetzt ja, für die für die, nee, sag ich
0: mal, das... für die Geografie ähm, äh, Noobs, die es da draußen vielleicht gibt, die sich jetzt nicht so geografisch auskennen. Ähm, Mannheim Worms ist ungefähr 20-25 Kilometer, glaube ich, auseinander, oder wenn wir das ist, heißt. Ja, 20. 20. Ja, ja. ja. Also kann man ungefähr eingrenzen, von was wir eine ja, Strecke reden, ingelstadt eichstätt ungefähr. Also ähm, kann man so ungefähr, oder Pfafferhofer, genau. Ja, dann ähm, schöne Grüße an Thomas, gerne trotzdem weiter Fragen stellen. Ähm, Shoutout geht raus. Dann Matthias, na, obwohl ich ja letztes Mal gewonnen habe, unser Spielchen, haben wir ja gesagt, du darfst heute das Spiel des Tages präsentieren. Und ich bin gespannt. <lacht>
2: Ja, lucky loser. Äh, danke, dass ihr mir das Spiel überlassen habt. Trotz meiner ja ausbaufähigen Leistung äh, in den ersten beiden. Und wenn äh, du jetzt mit ich Mannheim Fragen,
0: ich... kommst, dann haben
2: wir alle ein Problem. <lacht> also, nee, ich ich, ich, ich habe mir was anderes überlegt heute. Äh, ich werde jetzt auch keine 70er-Jahre-Spieler von Mannheim äh, abfragen, weil ich die selbst nicht kenne. Da muss sie selber googeln. Ja. Von daher da war ich ja quasi noch sehr klein. Ähm, aber ich habe was vorbereitet. Ich nenne das jetzt einfach mal Pantaholica Goes International Shootout. Ja, also wir ja. spielen eine, eine, eine Penalty-Fragerunde. Und zwar, ich habe fünf Fragen vorbereitet mit jeweils mehreren möglichen Antworten. Und ihr dürft dann abwechselnd Antworten liefern. Und wir werden dann nach jeder Frage, nach jeder Runde die richtigen Antworten zusammenzählen und dann damit ist eine Runde dann gewonnen. Davon dann insgesamt fünf. Und es gibt äh, teilweise aber auch eine gerade Anzahl von möglichen Antworten. Wenn dann quasi ein Gleichstand entsteht, dann bekommt jeder einen Punkt, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Okay. Klingt einfach. Genau. Klingt einfach, ist auch einfach. ist äh, Ich habe versucht, das jetzt nicht zu kompliziert zu machen. So ein bisschen äh, DL und auch international. Ich würde euch jetzt überlassen, womit wir anfangen. Also wir können mit der DL anfangen, wir können aber auch ein bisschen international wird der gehen, Spielleiter, anfangen. Spielleiter, hau raus. Ja, ich bin Spielleiter, okay, dann hau ich raus. Dann fangen wir an mit der DL. und zwar ganz einfach, es gibt 18 mögliche Antworten. Der Chef fängt an, weil er der Chef ist. Ja. Wie viele Antworten? 18 mögliche Antworten gibt es. Okay. 10. Ja. Und es geht darum, Saison 94, 95, erste DL-Saison. Es geht um alle Gründungsmitglieder äh, Gründungsmitglieder der DL. Es sind 18 Mannschaften. Ich bestehe auch nicht auf, weil sie sich teilweise geändert haben. Ähm, okay. Feuer, Feuer frei, der Chef fängt an. Geil. Ja, die erste
1: Antwort werde ich aber in den Sand hauen, aber egal. Preußen, Berlin. Eva Landshut. Ist das schon richtig alles, oder? Ja. Äh, Adler, Mannheim.
0: Ja. Kauf, Kaufbeuren. Richtig.
1: Asozialer Augsburger e.V.
0: Sind Nürnberg? Sind...
1: Ich raus mal raus, ob der richtig ist, weiß ich nicht, aber ich finde es ziemlich geil. Ähm... Nee, es war nicht.
2: Ah. Ihr habt jetzt beide, jeder drei Antworten richtig. Ja, ich schon mal. Eisbären Berlin. Ast. Kölner
1: Heil. Ast. düsseldorf Regie. Ast. Krefeld. Ast. Wie haben wir denn? Jeder fünf richtig. Ihr seid gut. Ich meine... Ich meine... Oberhausen? Nope. Nee. Wir haben nämlich nicht... Ach, wo war das, dieser Ding im Tor? War in Heimo? Wo war der denn der im Tor? nicht
0: bei Wer den gab es denn noch? Sag mal. Ratingen? Also ich hätte es als nächstes Rosenheim noch gesagt. Dann wäre es bei mir schon eng geworden.
2: Okay, Rosenheim passt natürlich. Was gibt es noch? Ja, ich werde nicht auflösen, solange wir noch spielen, wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt aufgehst. Also ich dachte, sagst, dachte, wenn auf. einer falsch hat, ja. hat der andere automatisch die Runde gewonnen. Achso,
0: es okay. Also es geht weiter, okay. Achso,
2: nee, nee, es geht weiter, ja.
0: Okay, also Robert.
2: Die antworten ja noch. Ja.
0: Oh,
1: 94, 95. Gab es da Heroes
2: München? Ja, ich glaube, das kann man gelten lassen, weil das war quasi der Mad -Docs Nachfolgeverein. Dogs, ja. Ja. Lassen wir mal gelten, ja. Ich sage jetzt IC ECWD Mark. Nein. No. Nö.
0: No. Haben wir denn sonst noch? Genau, von oben noch. Es um. steht sechs beide:
1: Ratingen. Ratingen. Richtig.
0: Ja, Tusche. Berlin haben wir. Weißwasser. Oh. Richtig.
1: Sieben oh. Beine. Sieben beide. Es fehlen noch zwei, oder wie? Ich hm. es aber bitter. Vier fehlen noch. Vier fehlen noch. Vier. Ja. Moskitos.
0: Ne. Weißer. Also die bayerischen Mannschaften haben wir durch.
1: Ich glaube, ich habe nur einen. Frankfurt. Richtig. Ich muss an den. Ich glaube, ich muss mich zurückversetzen in meine Kindheit, als ich den Eisordinegenschutz.
0: Na, da gab es nicht viel Auswahl. Also ich bin bei. Letzte Woche war ich jetzt die Saison 3129. Siehst Ja, ja. Immer im. Und ich habe nur noch Torhüter in meinem Line-Up.
1: <lacht> Ist das hier
0: richtig?
2: Nein, falsch. Ach komm. Okay, dann würde ich sagen: Runde geht an Markus.
0: Aber, aber stark, auf, auf
2: Ratingen bin ich jetzt nicht, nicht
0: mehr kummer. Ne? Irgendwas gibt es noch
2: also ich lese nochmal les alle vor: Augsburg, Berlin, Eisbären, Preußen, Berlin, Frankfurt, Lions. Hannover EC. AC,
0: ja, wie Hannover. Es
2: ist, <lacht> das war doch die. Ja, okay. Ist Kölner Haie, Krefelder e.V., e.V. Landshut, Adler Mannheim, Meddox München, EHC 80 Nürnberg, Ratingen, Stabus Rosenheim, Weißwasser, Spenningen und München-Dorfer oh, stimmt.
0: Ihr seid gut. Ja, stimmt, eigentlich ich Legende, generell die Schwännchen. Ja, und ja, wie gesagt, ich hab, ich, ich so wollte wollt Hannover sagen, aber die hießen ja früher Wedemark Scorpions. Ich dachte, die waren zur DL, also Gründung noch die Wedemark, aber ist egal.
2: Ist egal, du hast gewonnen. Ja, egal, weil du hast ja gewonnen, genau. <lacht> also 1-0, Markus, geht weiter, alles noch offen. Ähm, wir bleiben in der DL. Und da habe ich mir überlegt, ja, könnte da so spannend sein. Und ich habe dann tatsächlich mich entschieden für die Spieler mit den meisten Spielen in der DL. Und zwar gibt es da eine Top 10, die aber eigentlich eine Top 12 ist, also Top 12. Weil auf Platz 10 drei Spieler sind mit derselben Anzahl von Spielen. Ja? Also sind in der Top 10 eigentlich 12 Spieler. Deswegen gibt es zwölf mögliche Antworten. Und es geht um die meisten Spiele DRL. Markus fängt an, feuerfrei.
0: Ja, fangen wir mal an mit äh, Daniel Kreuzer. Richtig.
1: Sven Pelsen.
0: Jawohl. Mirko Lüdemann.
2: Selbstverständlich. Die meisten Spiele. Die meisten Spiele. Michi Wolf. Man darf, man darf auch an eine EC denken. Ne? <lacht> Michi Wolf. Nein.
1: Dann leck mich doch Marsch, ich bin ein Blinder. Äh, Robert Hock.
0: Nope. Okay. Ich muss noch ein
2: bisschen weiter zurückdenken, oder? Mike Bullard.
0: Na, Der hat nicht so lange ja. gespielt. Der hat nicht so gespielt.
2: Na, der, ähm. hat auch, der hat auch ja überwiegend Bundesliga gespielt. Ne?
0: Also, ja, okay, dann gehe ich jetzt mal mit Sebastian Fuchner mal weiter ins Rennen.
2: Ja, das ist natürlich äh, eine klare Sache. Ist ja sogar noch aktiv, der Kollege.
1: Scorer wäre einfach. Also Scorer wird ich einfach. Das Spiel ist scheiße.
2: Keine Ahnung. Pieter Nee, Pieter ist noch weit weg von von dieser Aufstellung. Köpchen. Wie viele Spiele hat denn der Zwölfte? Der Zwölfte, also die, Letzte, die, die Spieler, die alle drei Spiele auf Platz 10 haben, 921 Spiele.
0: Okay. Hat Köpfchen die 1000 geknackt? Köpfchen hast du genannt
2: gerade, ne? Ja. Markus? Ja. Das ist richtig. Steht 4 ja, zu 1 was? von Markus gerade. Da kann es der Brett vor allem mal nicht sein. Warte mal.
0: <lacht> mit Drew und mit Jolie auch nicht. Nein, der kann es auch nicht sein.
1: Ja, das ist natürlich... Ich habe mich mal ein bisschen mehr für die DEL interessieren müssen. gibt es denn da noch von denen? Len Socho? Nee.
0: Echt? Also den, der sich jetzt eigentlich auch als Kandidat gehabt Kandidaten Wir hätten jetzt das sonst noch. Ich gehe es mal durch. Habe ich, äh
2: ja, Patrick Reimer. Richtig. Patrick Reimer natürlich dabei und auch noch aktiv. 5 zu 1 aktuell.
0: Ah, oh, oh, wieder Kaisen, Er äh der hat bei uns gespielt, er hat bei uns gespielt und hat. Äh, der Höhenleitner.
2: ich bin noch dran. Nein, ist nicht dabei. Den okay. Leibner. Ich wollte ihn dir bloß wegnehmen. Ja. Ah, den habe ich auch gar nicht. Auf der Liste gehabt.
1: Ähm ich glaube, ich habe noch, ich habe einen, einen habe ich noch. Ich. Und zwar kommt ah, Berlin. einer noch. Ah. Nö. Ja, ich, okay, auch dann, ich gebe auch. Fred
2: <lacht> <lacht> Okay, also äh, Markus, magst du noch mal jemanden nennen oder soll man auflösen?
0: Ich, ich überlege gerade noch, ich gehe so die Retired Numbers noch mal so durch, aber Bibi Heiß ist zu, 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 zu noch Bundesliga gewesen, Kreuzer ist ja. Düsseldorf, Schwenningen fällt mir jetzt auch keiner ein. Ach, nee, nee. Wahrscheinlich schlage ich mir dann das an Hirn, wenn ich jetzt dann die Namen höre, natürlich, aber nee, mach.
2: Also ich fange mal unten an. <lacht> Platz 10 sind drei Spieler. Rob Liesk, mhm. Boris Blank, Boris Blank <lacht> und Adrian Grügel. Also Adrian Grügel, also ja. wer den gewusst hätte, also leck mich so, die Spieler, das Spieler. Ja <lacht> <lacht> also. äh, dann haben wir auf Platz 8 den äh, Felle, den habt ihr genannt, 930. Klaus Katan, 933 auf 8, Patrick Reimer, 975, Patrick Köpfchen, 1025, Jannik Seidenberg, 1046, auch noch aktiv, Daniel Kreuzer, 1060, Niki Mond, 1060, Den habe ich noch im der haben wir gehört. Burchner wurde genannt, 1073 und uneingefochten von äh, Lüde, Lüdemann. 1197. Beim Lüdemann ja. verstehe ich das gar nicht, warum Köln denn nicht noch einmal lizenziert hat für die Folgesaison, damit er die drei Spiele noch äh, spielen kann. Das ist, damit er 1200 Spiele hat, aber gut, ist ja nicht meine Entscheidung. Also 2-0 für Markus. Sehr gut. Uh. Aber muss sagen, Matze, geiles Spiel. Fakt mal. Nein, total schön. Danke, nice. Ich hoffe, ich, hoffe, die, ich hoffe, die nächsten Fragen gefallen euch auch. Also, wir gehen jetzt international. Ah, da bin ich und zwar NHL, NHL, ja. und es gibt, die Frage ist wirklich einfach, das sind so die Namen, die so am meisten genannt werden, es gibt sechs Clubs, die als die Original Six genannt werden, und zwar deswegen, weil diese Clubs von 42 bis 67 die Meisterschaft unter sich ausgespielt haben, ohne dass Mannschaften dazugekommen sind oder weggegangen sind, ja.
1: Was ist das eine Frage. Ist? Und also denkt denk,
2: denk nicht, so, denk nicht so kompliziert. <lacht> sechs mögliche Antworten. Der Chef startet.
1: Ach komm. Ein sechs Mannschaften.
0: Der Original Six. Also, wer sich bei NHL immer die Trikots anschaut, kommt vielleicht drauf. <lacht> Wenn man immer die gegnerischen ich mal, Könnte
1: ich vielleicht mal einen Telefonjoker anrufen? <lacht> An Thomas Kaltenegger. Ja. <lacht> <lacht> Bestimmt. jetzt da mehr Also, Hilfe! Original Six, ja. Also, okay. okay. St. Louis Blues. Äh,
2: leider nein. Ja, ist mein Lieblingsclub, aber er ist nicht dabei. Ja. Also,
0: fange ich jetzt an mit Boston. Richtig. Denkt nicht zu so kompliziert, Chef. Also, ein Tipp: Schauen wir viel auf die Ostküste.
2: Ja, ist ein guter Tipp.
1: Ah, ich werde mehr in die kanadische Schiene reingangen.
0: Sind mit Sicherheit auch welche dabei, aber im Osten ah, hast du, äh, glaube äh, ich, mal äh, über 50 Prozent. Montreal Canadiens.
1: Ast. Richtig. Angie. Philly. Nein. Nein. Viele mhm. okay. ähm, ja, sehr das sehr, sehr große Namen sind das dabei. Das Edmund Euler.
2: Nein. Ah, Pittsburgh. Dann Pittsburgh. Nein.
1: Ich glaube, dass der Thomas Haldecker vom Strom weggefallen ist. <lacht> Wie schlecht wir
0: sind. Ja, Rückschnitt ist okay. Martin, mach, mach mal kurz die Playstation und dann schauen wir nochmal durch. Ähm, ja, so
1: er schaut auf sein Handy, das passiert doch nicht,
2: oder? <lacht> Handy hoch, <lacht> also Handy hoch. Hände hoch. Wow. Hände auf die Bettdecke. Best. Rangers.
1: Hallo. So,
0: Matt, ja, äh, nicht, New, York, New York hat gesagt, ja. Rangers. Ja,
1: richtig. Aha, Aha
0: war das, ja? ja? dann die Islanders.
2: Nope. Denkt dran, es sind nur sechs Clubs. Aktuell sind es, glaube ich, fast 30 oder so. Ja? Wie, wie, also. wie, viele, wie viele haben wir schon? <lacht> Ihr habt jetzt Ein, drei genannt von sechs.
1: Die äh, Droid Wings. Ja. Yep.
0: Benji für 3-1. Toronto. 3 -1. Toronto? Toronto? Ja. 3-2. Ei, 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 ei.
1: Ein Club es fehlt noch. Einen. Es gibt noch
2: einen. Ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Denkt an Kanada. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer dran ist. Ich glaube, der Chef, oder? Ich bin äh, dran, ja. Markus ist dran. Nee, ich bin dran. Du bist dran? Du bist dran, okay. Also. Obwohl, ich habe ich hab, ich hab Los, hab Los Angeles Kings gesagt.
1: Also, also Markus. Uh, ist tatsächlich falsch. Ottawa ist es
2: nicht. Wenn das jetzt die Antwort ist, wenn das nur ein Gedanke ist, dann kommentiere ich es nicht. Ich sage es mal Otto war und ich weiß, dass es nichts ist. Nein, ist es nicht.
0: Ja. Oh, ich, 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 gibt's
1: ich, ja. Ja, gibt es den Club noch? Ja, sicher.
2: Alle sechs gibt es noch, ja. Schon mal umbenannt worden, der letzte Club? Nein, die haben alle dieselben Namen wie damals noch.
0: Das war mal. Also, Montreal, Toronto, Edmonton. Ottawa. Also, das ist noch in so Kanada. Winnipeg? Hallo, ich bin noch
1: dran. Entschuldigung. Ich sag Vancouver, Canada. Ah, ich für,
0: also mir ist das wurscht, wegen mir kriegst du einen Punkt.
1: Ich sag Vancouver. Was hat er gesagt? Vancouver.
0: Nein.
1: Nein.
0: Winnipeg? Nein. Das ist auch so ein da oben.
2: Du hast, hast gerade, ich muss jetzt, das muss ich jetzt auflösen, Markus. Du hast gerade einen Club genannt, der in der Liste steht, der noch nicht genannt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob du denkst, dass der Name schon genannt wurde, aber der wurde noch nicht genannt. Ja, sag so.
0: Moment, Replay. Toronto.
2: Mhm. Habe ich vorhin gesagt, ja. Also du hast gerade in der, in der jetzt gerade eben in der, in deinen lauten Gedanken aus Toronto genannt, aber der Toronto wurde. Ah ja, ja, vorhin aber Antrag auch gesagt. schon
0: Toronto gesagt und da hast du gesagt ja. Achso.
1: Hey, ich spiele du leider. Ja. Also
2: Moment. Video.
1: <lacht> also,
2: also, pass auf, wir haben jetzt folgenden Zustand. Wir haben 3 zu 2 und es sind Boston. Chicago, Toronto, ah, Detroit,
0: Montreal. Halt Chicago.
2: Ne? Chicago haben wir nicht gesagt. Ja. Richtig.
0: Ja, aber Benjo ja, hat Werken gewonnen. Ist.
1: Gott, oh. erstmal Stärke. NHL bin ich stark.
0: Ja, mega. Gehen wir mal in den ja, fortgeschrittenen okay. oh. Modus. Ich
2: bin seit 94, NHL. 2 zu 1. Also, alles wieder drin. Uh, wir machen weiter. Wir machen weiter mit ah, international. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also es gibt acht mögliche Antworten. Und es geht um die acht Ligen mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Also acht Eishockey-Ligen mit dem höchsten Zuschauerschnitt der Welt. Top acht liegen. Also die,
0: die liegen oder die Clubs der Ligen? Na, die liegen. Ja, okay. Ligaschnitt. ist Ja, einfach.
2: Ich meine, Nummer, Nummer eins ist wahrscheinlich klar sein, ja. Aber was danach kommt, sind, ist teilweise überraschend. Deswegen habe ich diese Frage mir überlegt. Und es geht, geht, geht tatsächlich um die Top-8-Ligen. Und ich bestehe auch nicht auf den offiziellen Namen, sondern ich würde sagen... Das Land sollte ausreichen, wobei es gibt natürlich auch eine Doppelnennung von einem in Nordamerika. Ja, okay. Also ich verstehe jetzt nicht auf eine hundertprozentige Namensnennung der Liga.
0: Ja, Aber das Land, es reicht,
2: also, wenn man das Land sagt. Ja, und wenn es jetzt in einem Land mehrere Ligen gibt, die Frage kommt vielleicht, dass man es das vielleicht dazu sagt.
0: Ja. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an, weil ich habe die letzte Runde verloren, oder? Genau. Gut, dann fange ich jetzt mal mit der Schweiz an, der NLA. Richtig. AHL. Richtig. Ja, haben wir jetzt Europa gesagt oder komplett, äh, Globus?
1: Weltweit, weltweit. Komplett, weltweit, weltweit.
0: Ja, okay, dann, dann ähm, die AHL.
2: Ist richtig.
0: Ich hoffe,
1: ich lasse mich jetzt ja nicht täuschen, aber ich glaube, Karl...
0: Passt. Dann mache ich weiter mit der Deutschen Eishockeyliga. Passt auch, ist auch dabei.
1: So. Ja, dann auch wie die Liga heißt in Tschechien. Extraliga. Extraliga. Ja, Extraliga
0: ist dabei, ja, passt. Die Asian Super League.
2: Oh. Nein, ist nicht dabei. <lacht> <lacht> ist es nicht die Fußballliga?
0: Ach, keine Ahnung, ich kann mich denn die Prinz Saibu Rapids äh, erinnern, die mal unser Freundschaftsspiel beglückt haben. <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> Chef, du bist dran. Äh,
1: die Swedish Hockey League, oder? S.H.L.? Schön. Ja, ist dabei.
0: Ja, dann die finnische Liga. Ist auch dabei. Wie haben wir?
2: Oder? Chef oder? 4-4, der Chef ist dran. Ja, warte mal. Dann haben wir ja alles.
1: Warte.
2: Ja, wir sind fertig. Gleichstand. Jeder ein Punkt. Jeder ein Punkt, oder? Ja. Ah, schlecht. Also es steht jetzt 3-2 zu 2 für Markus. Ich würde es jetzt noch mal kurz auflösen von der Reihenfolge, weil das ist echt überraschend. Wo schätzt ihr es, die DRL im Ranking?
0: Vier oder fünf vielleicht.
2: Ja, 4,5. Ja, tatsächlich auf Platz 3. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, die NHL ist natürlich vorne, 17,5 Zuschauerschnitt über alle Spiele. Die Zahlen sind aus der Saison vor Corona. Ja. Dann die Platz 2, Schweizer NLA, hat einen Schnitt von 7.070 Zuschauern über alle Clubs, alle Spiele. DL 6500. KHL 6400. Die schwedische Liga 6.050, die tschechische Extraliga 5.700, die AHL, also die amerikanische zweite Liga, nur 5.500, das hat mich überrascht, ähm, und dann die Liga Finnland 4.200. Ja gut, in der WL muss, muss
1: sagen, dank Wolfsburg.
0: Wolfsburg und so. das, ja. Und wir, also ja. wir sind jetzt auch nicht gerade die Besucherstärksten. Also man hätte dieser Turnarener ja doch auf 7.000 nach dem ersten Jahr ausbauen müssen, wie sie es damals gefordert haben. Ja. ja, dann nächstes Spiel. Komm, ich bin heiß.
2: Ja, genau. Äh, letztes Spiel, Spiel Nummer 5. Ähm, Europa, also nicht weltweit, nur, nur Europa inklusive Russland die zwölf größten Eishockey-Arenen. Aber okay. nur die, wo wirklich auch ein, ein Club Eishockey spielt. Also nicht irgendeine Multifunktionsarena irgendwo, wo vielleicht ab und zu ein Länderspiel ausgetragen wird, sondern wirklich Arenen, wo auch ein Club aus irgendeiner Liga Ligaspiele bestreitet.
0: Okay. okay. Pamela van Gaal.
1: pöller oh. noch.
2: Richtig.
0: Dann St. Petersburg. Diese neue mit 20.000, was sie da gebaut haben. Bau, die habe ich tatsächlich nicht auf der Liste, aber du hast recht. Aber oder Sprunde ist noch gar nicht drin. Kann sein, dass sie vielleicht gerade noch im Bau ist, aber auf alle Bauen sind da so eine Mann Arena
2: rein. Aber ich müsste mir tatsächlich jetzt den Joker ziehen. Ich habe die nicht auf der Liste. Ich habe das echt recherchiert, auch bezüglich der, des Spielbetriebs. Aber ist ich mein, zurückstellen? Ich mein,
0: dann wie gesagt, es steht nicht auf deiner Liste. Vielleicht ist ja auch jetzt gerade noch im Bau. Aber die ist aktuell. Aber wie gesagt, ist halt nicht so. Passt.
2: Dann nehmen wir einfach einen zweiten Versuch, weil äh, dann werden quasi...
0: yes. Post-Finance Arena.
1: Ähm,
0: was ist mit Prag? Ja, O2 World, Prag, Sparta Prag, richtig. Dann die SAP Arena in Mannheim. Ist auch dabei, selbstverständlich.
1: Was ist denn so der letzte?
2: Was sind so der letzte? Für den, für den, wie viel haben wir gesagt? Acht oder? Was haben wir? Die Fassungsvermögen. Also die kleinste in meiner Auflistung hat
1: 13.000. Ist da Berlin noch drin? Ja.
2: Es ist auch noch tatsächlich noch eine Arena aus der DRL dabei. Ah, okay. Also Berlin hat er ja gerade gesagt, das passt.
0: Ja. Krefeld? Na, na, Nein, Krefeld. 7,5
2: ne, oder 7,8. Äh, ja,
0: ja na, dann, dann war es äh, Straße weiter. Jetzt ist richtig.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt, dass es die G wäre. Ja, bei wem soll ich die Antwort erzählen? Beim Benjo. Ja, ja, bei mir. Danke für die Vorlage. Okay. ISS-Dom ISS 13.400. Jetzt Markus. Ähm. Jetzt Österreich, kann man... Bratislava. Oh. Boah, Bratislava, das hört sich so geil an. Steff, was du nicht mal in Bratislava? Nee, das war was anderes, gell? Ja, war anders. Ah. Nee, Bratislava, Bratislava ist nicht dabei.
1: Ah, ich war noch nicht mal in Schweden. Göteborg. Nope.
2: Ah, nicht der Globen in Göteborg. Loben ist dabei. Das ist allerdings in Stockholm. Ah, okay.
0: Ja, den kriegst du sogar, Markus. Ja.
2: Komm, den kriegst. Du hast ja den Namen genannt. Das passt schon. Ja, zähl mal mit. Was mit Ding, mit Helsinki? Richtig. Badwall Arena. Woo! Benji hat fünf Punkte. Ja. u drei Punkte, Markus. Wer ist dran? Gut, also
0: dann haben wir jetzt noch äh, die Hardball Arena war es als letztes genannt, gell? In Helsinki. Genau. Wird aktuell noch gespielt oder hat es mal gespielt worden? Ne, wird aktuell gespielt. Okay, dann schon gewonnen, die dann? Ne, es fehlen noch welche. Hart es
2: steht für es steht für, drei für für Benji und, und es sind noch... Vater.
0: Bin ich im Zugzwang? Ähm, in der Schweiz. Äh, äh, Zürich.
2: Ja, passt. Allen Stadion ist Nummer 12, 13.000 Zuschauer.
1: Keine Ahnung, Ambri.
2: Nee, Ambri ist zwar geil, wahrscheinlich der geilste hockey des Planeten, aber ich glaube nur 7.000 Zuschauer oder so. Oder 6,5. Was ist das jetzt noch? Denk vielleicht so ein bisschen an die KHL. Moskau. Bald, ja. Moskau. Ah. Ne, naja, da war ich überrascht, aber Moskau ist nicht dabei. Moskau ist kleiner.
1: Ah, oh, ich weiß es. Ich glaube, die nehme ich dir jetzt weg, den Punkt. Äh, dieses komische Ding hier? dieses. Äh,
0: ich habe die Vermutung. Ein bisschen weiß ich jetzt ja. <lacht> noch nicht.
1: Ist da ein Ding dabei? Genau, Riga?
2: Ach, ja. Rieger 14.500.
0: War klar. Ich hätte, ich hätte jetzt auch Riga gesagt, weil ich bin jetzt einfach so die letzten WM-Standorte so ein bisschen durchgegangen. Und da mit dem KL-Tenor war es dann Riga. Ja. Gut. Ausgleich.
2: Oder? Nee, naja, es steht jetzt 6 zu 4 für Benji. Ja,
0: aber der Markus weiß ja keinen mehr. Also, was haben wir jetzt durch mit den Hallen?
2: Nee, oder? Nein, es ist noch... Äh, Achso. Ich dachte, ja, der Spin äh, Benjo hat... Zwei werden zwei noch da. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch verzählt. Es sind tatsächlich nur elf, nicht zwölf. Ähm, aber nee, zwei nee. sind noch offen. Und bei einer bin ich safe sicher, da kommt die nie drauf. Dann sage
0: ich die... Französische Halle in Paris, wo mal mit Sicherheit noch gespielt wird. Da gibt es auch eine Riesenhalle. Nein. Okay. Nein. Nein. Aber ich weiß auch nicht mehr, also Ja, Stadthalle in Wien ist zu klein.
2: Okay, ich löse auf. Benji hat ja. gewonnen. Ja. Was fehlt Benji noch? Benji hat gewonnen. Und damit haben wir einen Gleichstand im Gesamtspiel. Welche ja. zwei Hallen haben wir noch gefehlt? Äh, es haben noch gefehlt Zagreb 15.000 und Minsk 15.000 Ich meine nicht gewusst. Ja, KL ist jetzt nicht so mein Fall, also bin ich ehrlich. Ja. Gut. Also Gleichstand, jetzt könnt ihr dann ausknobeln, wer das nächste Spiel machen darf. Sehr, sehr, sehr geile Leistung von euch. Ich überlasse es Markus wieder, der damals anfangen. Markus macht das Spiel wieder.
0: Gut, legen wir los.
2: Oder? Ich habe auch tatsächlich auch keine Stichfrage beantwortet, weil ich glaube, wir haben jetzt äh, vorbereitet, weil wir haben jetzt, glaube ich, genug gespielt. Von der Zeit her, ich glaube, die meisten sind eh schon raus. <lacht> also, wer durchgehalten ja, ja.
0: hat, dann Touche. Ne? Wir ja. hätten das jetzt eher so wie bei Schlag den Rab bis in der Nacht um halb vier Uhr morgens ähm, durchgezogen.
2: Hätten, hätten wir machen können, tatsächlich. ja. Wir können es so machen: der, wo
0: durchgehalten hat, das soll bitte
1: schreiben auf Twitter oder auf Instagram, der bekommt dann beim nächsten Mal äh, ein Bier von mir. Jo. Das in, wird eh nur kalt der gehen. ist nur der
0: Kaldi, der sich dann aus, oder? Ja.
2: <lacht> oder der Windeltom, ja. Ja. Auch.
1: ja, das oder dann war es ein Johnny
2: oder so,
0: Gut. dann okay. Also, Mathe, du bist durch mit deinen Spielchen.
2: Perfekt, habt ihr gut okay. gemacht
0: Respekt Gut, ja dann ähm, habe ich eine Hausaufgabe ähm, mich für, ich, Okay, ich habe schon ein bisschen was im Kopf Was ich mit euch anstelle beim nächsten Mal Aber es wird auf alle Fälle lustig werden Gut, also ja. danke für das tolle Spiel, Matze ähm, ja. Und äh, dann oh, kommen okay. wir zum Ja, äh, machen wir schon ein bisschen den Abschluss äh, Der heutigen Ausgabe wir blicken nach vorne. Am Freitag steht das Auswärtsspiel in Bietigheim auf dem Plan und am Sonntag geht es gegen den deutschen Meister aus Berlin. Ja, Jungs, also wir haben es ja vorhin im, im, da, im Recap schon ein bisschen angekratzt. Also am Wochenende muss eigentlich ein Sieg in Bietigheim her. Ähm, und gegen Berlin, sagen wir mal, wenn es einen guten Tag ähm, klappt, dann könnten wir da durchaus auch ähm, die schlagen. Aber ich sage jetzt mal, mit ähm, drei bis vier Punkten bin ich am Wochenende definitiv zufrieden. Ähm, weniger wie zwei Punkte dürfen es auf alle Fälle nicht werden. Ja. Sonst gehst du auch mit einem Scheißgefühl, du hast jetzt so ein kleines ähm, Erfolgswelle, so eine kleine Welle des Erfolges äh, aus den letzten Spielen. Ähm, und dann sag ich mal, machst du dir das vielleicht mit einem schlechten Spiel in Bietigheim wieder zunichte? Und du gehst dann ja. quasi mit einem Scheißgefühl in die Deutschland-Cup-Pause. Und dann, also ähm, ja. meine, meine
2: Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung das sind eigentlich klare drei Punkte am Freitag. Ähm, also, wenn du in dieser Liga irgendwas zu bestellen haben willst, dann musst du Bietigheim klar schlagen. Wir haben uns einen Ausrutscher geleistet bei denen, ist in Ordnung, Ja, war das erste Spiel. Äh, die waren da auf, diese, auf dieser Welle unterwegs, weil es, es das erste Spiel in der Liga war, Ja, Motivation und so weiter, aber ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt musst du die schlagen, deswegen drei Punkte, alles andere wäre für mich eine Enttäuschung und dann möglichst zumindest ein oder zwei Punkte am Sonntag nachlegen. Wenn wir mit drei Punkten aus dem Wochenende rausgehen, ist auch noch in Ordnung.
0: Ja, ja. bin ich absolut bei dir.
1: Wir gehen nicht, also wir warten, Punkte, genauso wie hier, ja. <lacht> ähm, ne, also wirklich muss geschlagen, ja, richtig, drei Punkte, fest eingeplant. Und Berlin ist zu Hause auch machbar, ich bin ich sie sicher. Momentan in unserer Verfassung ist Berlin machbar. Mindestens ein bis zwei Punkte gegen Berlin, dann hast du fünf Punkte, vier Punkte, ja, alles gut. Mit Glück, recht. Genau.
2: Ja, bin gespannt. Ich bin Sonntag leider nicht da, äh, kann nicht ins Stadion, kann das Spiel auch nicht anschauen, aber ich lasse mich dann von euch informieren, wie es gelaufen ist.
1: und aus Weizmann,
2: was aus Changelos. Genau.
0: Gut, dann, ähm, gut, ja, also wie gesagt, ähm, na, wir haben dann Länderspielpause, ne, eine Woche. Vom ERC sind ja Daniel Pieter und ähm, Fabio Wagner und unser Co-Trainer Tim Riegen ähm, am Deutschland Cup mit dabei. Also den Jungs natürlich viel Spaß und Erfolg im Deutschland Cup. Auch den deutschen Frauen, die ja in der Olympia-Qualifikation in Füssen noch mit antreten, auch mit, ich glaube, sechs oder sieben Spielerinnen vom ERC. Ähm, auch viel Erfolg, Mädels. Ähm, macht das Ticket nach äh, Tokio klar. Und ähm, ja, sind wir soweit durch für heute. Schöne Grüße noch äh, an, wie gesagt, alle Twitter-Follower, äh, die uns hier mit äh, ein paar Fragen ge äh, zugeschustert haben. Äh, Kalti, schöne Grüße, du wirst heute schon oft genug genannt und ähm, ja, dann bin ich fertig für heute. Ich, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit euch wieder hier zu sein und in diesem Sinne Servus, pfiatze
2: euch, habe die Ehre. Gute Nacht, Jungs, danke. Bye, ciao, ciao, servus.